0: 今日は、7月の9日日の金曜日ですね今回は何て言うんですかね、あのまあ、いつもあの毎週この番組あの配信しているんですけれども、最近ちょっとあの仕事が変わった関係で、なかなかあの収録のタイミングがですねかなりギリギリになっていることが多くて、土曜とか日曜日に。なんとかあの編集し終わって月曜日のアップに、まあ、間に合わせてるっていう状況なのでちょっとねあの取りダめじゃないんですけどねあの、まあ、今回の回はその取りダめみたいな意味があって撮っている回なんですねなのでもしかするとその日付と回数がこう前後しちゃっている可能性はあるんですけど、まあ、今日はねあの7月9日で昨日も実はあの収録してるんですけども、えー、今日は金曜日ですね7月9日の金曜日になりますとまあ、なので昨日の今日なんでね<笑>あのであオープニングトークとかもねそんなにネタがないなというところではあるんですけれども身近なところで言うとまあ昨日、ワクチンが打ったのでその,あの副反応についての話をねちょっとしたいなと思っているんですけど昨日、ワクチンを打って職域接種をね打ってで昨日一日はあの出社せずに様子を見ていたんですけれどもで今日になってやっぱりちょっと、ね、副反応が出てるんですよあのものすごい重篤っていうか、ね、そんなにあのむちゃくちゃ大きな反応ではないんですけどやっぱり昨日から頭痛,頭痛です、ね、がひどくてあとね注射打ったところがかなり痛いあと体の痛みもあったりとかあと倦怠感で熱はね解熱剤飲んでるせいなのかそんなに上がってはないんですけど、まあ、一応、そういった副反応がね見られるっていと、まあ、事前に聞いてたので、まあまあ、事前の情報通りかなっていう感じなので、まあ、皆さんもねもしこれから受けられる方がいたら、まあ、参考にしていただけたらなとは思うんですけど結構ね、ね、あのー、50% くらいの確率で副反応出る人がいるらしいですね。インフルエンザとか受けたときもね、ちょっと体がだるくなったりするので、まあ、それに近い感覚なのかなっていうところですね。でちなみに、このコロナの予防接種って2回受けるんですよね。だから来月8月の頭に、まあ、もう一度、まあ、同じ場所に接種しに行くっていう状況ですね。うん。まあね、まあ、今、まあ、東京都も緊急事態宣言4回目。で北海道も。まん延防止解除したけど、まあ酒類は、まあなんか提供するなとか営業時間短縮のままとかね、なんかいろいろ制約が取れてない状態なんで、やっぱり飲食店の方すごく大変だろうなっていうのがあるのと、あとなんかひどいのが、なんかこう酒類を提供するなって業者に通達が行ったりとか、あと資金とかも銀行に提供するなとかね、なんか本当になんかひどいっていなんでしょうねそっちにエネルギーかけてる場合かよって言い人かなりません僕だけですかね。あの、君たちがやることってそういうことかいって。なんか、市民を締め上げる、国民を締め上げるのが、なんか、マストになっちゃってて、本来のね、そのコロナの対策とかね、その保償の面とかは、もうほんと後手後手で、まあ、これは納得しないだろうなっていうのが、私の感想ですね、まあいつまで続くのかすごく心配というかねうんもう呆れてる人の方が多いんじゃないのかなって思うんですけどねまあでも日本国民ってみんな真面目だからやっぱりそう言われたらまあ自粛する人っていうのは一定数いるんだろうなとは思うんですけどね私自身はあんまりもううん、なんかそのまん延防止するためってとか,さまあ、わかるんですけどねやりたいことは分かる、うんまあ、人の流れを止めたいっていう気持ちも分かるし、うん、まあでもやっぱりそれだけだと片落ちだと思うし別に終電を1本繰り上げたから防止になるのかとかさお酒を提供をやめることがまん延防止につながるのかとか,なんかそういうなんか科学的な根拠に乏しい感情だけででやってるっててる感感じですよね感情論じゃなくて、あの科学的根拠でやってほしいですよね、医学的な観点からも。そういうところが、なんかね、もう完全に欠落して、感情とかでね、もう動いちゃっているっていうかなんか、なんだろうね、その行動になんか理性がないというか、なんかそんな風に見えちゃうんですよね、今のこの日本国内の動き、政府の動きっていうのが、それがね、すごく残念だなって思いますね、本当に。なんか毎回ね、暗い話ばっかりして嫌なので、ちょっと明るい話もしたいんですけどね、あのゲームのところで言うとあんまりネタないんですけど、あんまりプレイもしてないんで、皆さん、まあ、PS5 ね、まだ手に入っていない人のこ人の方が大半だと思うんですけど、まあスイッチとかでもいいんですけどね、まあ結構あの、その楽しみにしているゲームってございますかね、皆さん。私ね、あのエルデンリングでしたっけフロムソフトウェアの。まあ、あれがちょっとね、すごく気になっている。まあ、まだまだ先なのかな。なんでしょうね。死にゲープラスオープンワールドみたいな、なんかそんな勝手なイメージなんですけど、そういうゲームなんですかね。まあ、ゲームの全容がね、まだよくわかってないので、まあ、批評のしようがないって言えばないんですけども、まあ、タイトルとしては非常に気になっているのと、個人的にはあのダイイングライト2がね、非常に気になっているんですよね。ゾンビゲーム。1がね、非常に面白かったんで、まあ、2もね、すごく期待をしているゲームではあるんですけれども、まだね、ちょっと発売日がね、いつになるかとかもはっきりしてない感じがするので、当分先なのかなっていう感じ。まあ、あと、スイッチだと何ですかね。あまり僕的にはスイッチでこのゲームがやりたい、スイッチじゃないとこのゲームができないっていうものに関してはあまりなくて、あ、それよりもあれですよね。スイッチってあの新型の発売が10月の8日とかでしたっけ ?3 ヶ月後くらいに控えている、まあ、発表がありましたよね、まあ、それはまあ明るいニュースだなとは思う一方で内容聞いたら親って思った人も結構いるんじゃないんですかねどうですか皆さん。まあ、知らない人のために一応簡単に私の知ってる限りの話だとえーっとですね、その新型のスイッチっていうのがね今年の10月に発売されて値段がね5000円ぐらい高いんですよ現行版よりもだから税込みだと3万8000円近いんですよねでどこが違うかっていうところですよね一番のポイントって現行機とあの一番大きな点っていうのはあの UKEL 使っているっていうのとそれによって画面のサイズが少し大きくなったらしいですね6今 6.2 ぐらいなのが7インチになるからなんかそのベゼルっていうかその画面とこう外側の縁の縁の部分って今黒い部分がちょっと大きいんですけどこれが小さくなって画面自体のサイズがまあ少し大きくなるっていうところそれがメインみたいですねあとはね結構ビビったる調整みたいな範囲、まあ、メモリーが内蔵メモリーが64ギガだから今の倍になるとかあとなんかその本体をねこうポンって置いた時の角度調整がつく<笑>ようにな,るとかね、なんかね、それぐらいなんですよ。ぶっちゃけ。変わったとこって。あと、ドックの、なんかドック自体にね、あの、優先欄ケーブルが刺せるとこがね、ポートがどうも追加されたっていうね、ことらしいですよね。今はないんですよね。今の,あの原稿機だとないので、なんか有線使おうとすると、USB に挿すタイプのなんかね、変換アダプターみたいなのが別途買わないといけないですけどね。多分2、3000円くらいするんですかね。まあ、それが必要なくなると。いや、これだけなんですよね。え、皆さん買いますこれ。私はね、買わな,いなまあ一点気になるとすればあの結構ね色がね白を基調にしている感じでねあのデザインっていうかまあ色味はいいなとは思うんですよね落ち着いた感じでただどうなんでしょう3万 7,000 円出して買い換える価値があるかと言われるとかなり怪しいというか僕的にはそこまでは価値はないかなって、まあ、とはいえね売れるんだとは思うんですよもともと売れてるしねどうせ買うんだったらいい方買おう。っていう人はまあ、一定数出てくるだろうから。まあ相変わらず品切れとかになるんじゃないですかね。最初まあ、ただね。慌てて買う人は全くないんじゃないかなっていうのがまあ、特にね。あの毒にぶっ刺してね。テレビでゲームしている人なんかはね。別にあんまり関係ない話だしね。なんかもうちょっとね。あの基本スペックが上がるかという噂があったんですよね。CPU とかね。だかそういったところは全くあの変わってないんですよね。だから別にそんな新型っていうかな,なんでしょう。マイナーチェンジ。車で言うとマイナーチェンジみたいなイメージですよね。もっと、まあ、フルモデルチェンジじゃないですけど、もうちょっとね、あの基本スペックがね、向上するって思われてた方はもしかすると肩透かし食らっちゃったかなーっていうとこですよね。あの5000の差をどう見るかっていうところだと思うんですけど、うん、どうでしょうね。まあこれが起爆剤となるっていうわけではないかなっていうとこだけどでもスイッチってもともと毎月コンスタンスにねかなり売れている、まあ、本体なんでそのままねまあこれいいやってなったんでしょうかねわかんないですけどまあもともとねスイッチにハイスペック求めるのも、まあ、ちょっと違うのかなっていうのもあるんでしょうね。今のスペックでも十分だっていうことなのかなってっていうとこですかねまあ、だからね、そのスイッチプロじゃないけど、そういう上位互換みたいな感じのものはね、まだ飛ぶんでないのか、どうなのか、それとももうね、それすっ飛ばして、新しいのが出ちゃうのか、どうなんでしょう。でも、まあ、好評ですからね、スイッチ。めっちゃ普及してるから、いきなりね、WEU の時みたいに、もういきなりなんかね、上位互換で互換性、まあ,あるにせよ、あ、まあ、互換性あればいいんすかね、新型スイッチみたいな感じで。うん、まあソフトがつそのままプレイできるんだったらねそういうのもありかなって思うけどまあでも祖分先かもしれないですねそれにしてもまあでもねもうスイッチもね34年経つからね任天堂って結構サイクル早いから5年ぐらいでね新しい機種出てるからもしかすると来年とか発表あるかもしれないですねはいそんなとこでしょうかはいちょっと長くなっちゃったので、えー、と今回のメイントークがですねあのいわゆるあのちょっと防犯についてっていうねまたちょっと雑談になってしまうんですけれども防犯の話をねしたいんですよね皆さん防犯って意識されたことってあります結構ね防災については日本って、まあ、地震が多いからね意識高い人ってね、まあ、いるんじゃないかなと思う、まあ、とはいえ喉元すぎるとなんとやらっていうのもあるので、まあ、気が付いたらね備蓄していた水とか食料なんか賞味期限切れちゃってそのまま補充してないやなんて方もいらっしゃるのかなと思うんですけど今回はね防災ではなくて防犯の話ですねうんしていきたいなと思うんですねはいなのでもうもし興味ある方は最後までお付き合いいただけたらと思いますはいでは今日はですねメイントークとして防犯の話ですね防犯,防犯の犯は犯罪の犯,犯ですね。まあ、要は、その犯罪行為に巻き込まれないための準備とか、犯罪行為に巻き込まれたときに、影響とか、ね、被害を最小限に食い止めるための準備って言った方がいいのかな。あのその話を、ね、していきたいと思ってるんですねで。なんでそんな話を急にし始めたかっていうところなんですが。まあ、実はですね、私は犯罪被害に遭いましたっていうわけでは決してなく、きっかけはね、まあ、一つはね、あの映画なんかもあるんだけど、一番影響を受けたのは、その実際の凶悪犯罪のことを知ってからですね、昔、この番組で紹介したあの、ファニーゲームっていう映画、あの名前知ってらっしゃる方もいるかもしれないし、もしね、知らない方いたら、ちょっと過去の。会を、ね、聞いてどしいんですけどそのファニーゲームっていうのがねあのちょっと若者2人にね押し入られて、まあ、ひどい目に遭う家族の話なんですよひどい目っていうかもうみんな殺されちゃうんですけどねその話にも通じるし、まあ、でも、まあ、映画はね創作物だからまだねちょっと、まあ、どうせ作り物でしょって思う人もいるかと思うんですけどその実際の犯罪そういう凶悪犯罪をまあ、知ったときに僕の中での防犯意識ってものすごく高まったんですよ。うん、で日本ってやっぱりね、あの非常に犯罪率の少ない国だと思うんで、まあ、外国に比べたらね、あの実際のその犯罪率っていうのも日本ってかなり低い、ね。犯罪発生率。しかもこれ年々減ってってるんですよだからまあ世界的に見れば日本ってすごくまあ安全な国だしねなんかし昔なんかさ昭和の時代なんて玄関に鍵なんて鍵ってなかったよ,っような気がしますね家にいる時も出かける時もさすがに今はね家出る時に鍵は必ずかけますよかけるけるど、まあ、昔ってなんかねそういうとこすごく緩かったなって思うんですけど、まあ、とはいえ結局防犯の意識ってなんかリスク管理みたいなもんじゃないですか防災も防犯も結局リスク管理だと思うんですよね防災に関して言えば、まあ、もし地震が起きてインフラが止まっちゃったらどうするっていう観点だと思うんですね、まあ、そしたらせめて飲み物を困らないように水はある程度備蓄しておこう、あとカセットコンロも備蓄しておこうでカ、カップ麺ね、カップ麺なんかあるとカセットコンロでお湯沸かして飯食えるか、だいたいなんか1、2週間、2週間ぐらい分ぐらいあると完璧なんですかね、最低でも1週間分ぐらいあれば、まあ、かなり生存確率上がるんだろうなっていう気はしてますね。まあ、だからそういう防災グッズとかね、そういう水、食料、あとカセットコンロみたいなガス。日ですね、そういう備蓄ってやっぱある程度必要だと思っていてちょっと話それるんですけどやっぱ日本って比較的地震が多い国じゃないまあ最近はね、あのー、この間の伊豆の話みたいにあの水害による、ね、土砂災害とかも結構ありますよね。なのでやっぱり防犯ってすごく、防犯じゃないですね。防災ってすごく大事だから、割と比較的意識高い人多いのかなって思う一方で、とはいえね、やっぱりそれを常に備蓄しておくのって、やっぱお金かかるからね、なかなか大変だと思うんですよ。こういうところはね、国がね、もっと主導して僕はやるべきだと思ってます。もうお金使って、もう各家庭にね、人数分の食料とかね、配っちゃうとかね、まあカロリーメイト的なものとか、食っちゃう。備蓄せずに食べちゃう人もいるかもわからないけどあと水とかねそういうものをねあの本当に全国民にもう定期的に配るとかねそういうことやってもいいと思うんですけどねこんだけ災害多いですからね日本でまあだからあのちょっと話戻すんですけど防災って割とやっぱり実際身近に感じる部分って多いと思うんですけど一方で防犯ってねなかなか身近に感じにくい人が多いじゃないかと思うんですよね僕もそうだったんですよもう正直ねその防犯、要は犯罪に巻き込まれたときとか、ね、犯罪にあったときのことを想定して、は全くなないですよなかったんですよねそれまで,でそれってやっぱりリスク高いのかなっていうか、まあ、リスク管理っていう観点で見れば、やっぱり、ね、あのリスクって最小限に減らした方がねいざというときに、特に、ね、脅迫犯罪に関しては命に関わる。結構あると思って、まあ、そういう意味ではねあの防犯っっってててすすごく大事ななんんだなって改めて思ったんですよね、まあ、例えば、まあ、一軒家の方だとねあのセコムとかねホームセキュリティ的なものに入るっていうのも、まあ、一つの防犯,と防犯対策としては非常に有効かなって思う一方で、まあ、ああいうのってなかなか一軒家じゃないと使いにくいなとかマンションとかねあとやっぱり高いいんんじゃないかなかと思うんですよね結構金額がかかると、まあ、そうするとちょっとハードル高くなっちゃうんで、まあ、よっぽど新築でね家買った時に一緒にそういうものを取り込もうかなって思う人だったらまだいいんだけど、まあ、今更、ね、そういうことが、ね、できにくい人とかねあと賃貸の人とかもいると思うんで賃貸って住んでる人とかだとなかなかそういうサービス受けにくいかなって思うんですよねだからやっぱり自分でなるべくね自営できるようにっていうんですかねするる必要っってててあるんじゃなないいかなと思っていてでそうすると、じゃあ自分の身は自分で守るっていうのがまあ基本スタンスだと思うんですよね。い、ま、い、あ、いざあの確率は低いと思いますよあの、まあ、もちろんそのその災害に巻き込まれる確率よりは犯罪に巻き込まれる確率の方が低いかもしれません、全体で見れば。まあ、でも、いざ巻き込まれたときのことを考えた方がいいと思うんですよね。例えば分かりやすいの理由と突然ナイフとかね刃物を持った人間に家に押し入れられた時ですね想像してみてほしいんですよその時ってどうですか皆さん対処できますこれできないと思うんですよねまずあの気持ちが追いつかないっていうかね多分パニックになる可能性が高いですよねまあ、腰抜かしちゃう人もいるのかなとかね、もう動けなくなっちゃう人とかもいるかもしれないし、まあ、そういう時に、とっさに対処できないと、やっぱり巻き込まれる可能性って一気に上がるんですよね、特にやっぱり、あの女性の1人暮らしの方、なんか特に巻き込まれやすい、確率高いと思いますね、家庭持っている人よりもはるかに巻き込まれる。確率高いし、実際にそのドア開けた瞬間にこう一緒に押し入れられてまあ、乱暴されてっていうニュースも聞くじゃないですか。だから特にね。あの1人暮らしの方はね。特に普通の家庭よりはね。その犯罪に巻き込まれる確率って高まると思うので、そういう人こそね。あの、本当に準備しておくべきだと思います。だって、あの結局オートロックついてたってこう。一緒に共連れされちゃったらね。その住民のふりして。でも住民の方がどうかなんて分かんないじゃないですか。だから、でそれで一緒にエレベーター乗ってこられたって、ね、怪しいとは思ってもね、分かんないですよね。で、後ろついてこられても、もしかしたら隣の人かもって思うかも分かんない。で、そのまま扉開けた瞬間、襲われたらね、やっぱひとたまりもないわけで。まあ、あとねあの、実際にその防犯意識を高める一番いいのって、やっぱ実際に起きた凶悪犯罪の事実、あらばしを知るとね、すごく防犯意識って高まるんじゃないかなって僕は思っていて、まあ、そういう、ね、その犯罪凶悪犯罪を、ね、まとめている YouTube とかサイトとかって結構あるんですよ、それ見ると、ね、一気に高まると思う、だって実際に起きたことだから、ね、事実ですからねこれはもう、ね、一気に高まると思うんですよ、例えば、ね、あの有名なやつでいうとあの世田谷の一家惨殺事件ありましたよね。結構もう時間経経っっててますけど20数年らいるかなあれなんかさあの風呂場からそのね防寒が侵入してで寝室で寝ている子供2人を殺害してで母親も殺害してで最後に父親とちょっと争って殺害しているんですねでその後ねなんかアイス食ったりとかねちょっとくつろいだ挙句逃亡して未だに犯人が見つかってないっていうねすごい共和犯罪ですよね。あとなんですかね。古いので行くとあの名古屋アベック殺人事件でしたっけ？とかもね。もうこれだいぶ古いんですけど、なんか車デートしてたね。美容師見習いの男女がなんか67人ぐらいのね。あのこれ未成年なんですけどね。まあやつに襲われてもう敏感されて女の子はねで暴力。男性は暴力振るわれて。で、最終的にはねあの連れ回されたべく2人とも殺されちゃってるんですよ、まあ、こういうのとか、まあ、他にもねこういう凶悪犯罪って結構起きてるんですね日本国内でもで、そういった時にやっぱり準備しているかしてないかでかなり命運分けるんじゃないかなと個人的には思っていてで別にね準備すること自体別に悪いことじゃないんじゃないっていや使わなければねそれに越したことはないし取り越し苦労に終わる確率の方がうんと高いんですよ、もちろんだけど何も準備していないよりもずっといいと思うこれは本当にリスク管理の話だと思うんですけどもしかしたらね、その一家4人殺されたやつもちょっと防犯対策してたらもしかしたらね、助かったかもしれないですよねうんだからね、一般的な目から見るとわこの人危ないとかね思思うう可能性もももああるるるちょっっと、ね、変に思われれていいかしな例えばあのアメリカなんかだとあのプレッパーっていう人たちいるじゃないですかプレッパーでしたっけ名前ちょっと違ったらあれなんですけどなんかね週末核戦争が起きることを予測してそういうなんか週末世界に備える人たちのことをプレッパーっていうんですけどなんかねそういう人たちってね地下にねシェルター作ったりとかあとね武器とか。食料とか備蓄したりとかね、そういうことをその備えている人たちのことですよね。大人たちって、まあ、ちょっと色物に見えるっていうかね、なんか、肌から見ると、この人たち大丈夫みたいな目で見られると思うんですよね。それとちょっと似たようなところで、その防犯人のね,なんかねグッズとか持ってたり買ってたりすると、おやって。あの思ってしまう事実もあると思うんですけどでもそれでもし命が助かるもしくは、ね、それで家族の命を助けられるんだったらなんか個人的にはお安いご用かなって思うんですよねなので実際私ね簡単な防犯グッズ買ったんですよ去年2年ぐらい前かななのでちょっとねその紹介をしたいんですけど、まあ、何を買ったかというとですね、まあ、うちあの高層マンションなんで外からね窓から侵入される可能性って低いかなとは思ってるんだけど、あの結構ねあの、窓から侵入されることって結構あるので、なんかね、そういうグッズあるんですよね。窓に。ちょっとつけるだけのグッズ。開、ま、かなくさせるためのグッズとかあるんですよ。そ,うそれ結構ね、数百円ぐらい売ってて、そういうもので、それちょっとね、私買わなかったんですけど、実際私が買ったもの、二つ紹介すると、一つはですね、警棒ですね。警察が持っている、ビヨンってこう伸びるやつ。鉄製、スチール製かな鉄製の、3 4 0ンチもうちょっと長いか5 0ンチぐらいなのかなこう振ると遠心力でバビっう出てくるんですけどまあそれを1本買ったんですよまあ正直、もう1本欲しいこれ、玄関まあ一応、部屋の奥に1個置いてあるんですけどもう1箇所、2箇所ぐらいに置いておきたいなっていうのとあと、もう1つ買ったのが催涙スプレーですねあのすごいね手のひらサイズの小さい催涙スプレーがあるんですよ。うん、それを、安いんでね、1000円くらいになんで、それをね、2つ、3つくらい買ったのかな、で、部屋の中と、あと、車に1個置いてますね、車も最近、物騒ですからね、なんか、だから、えっ、ー、とですね、そのサイ涙スプレーを、この2つ買ったんですよ、で、ね、買った時にね、うちの嫁さんも、えー、何買ってんのみたいな顔してたんですよね、でもね、事情説明したら納得してくれましたね。うんやっぱりさっきあの想定したように、いやもしナイフ持った男に教えられてあなたは対抗できますかって、あなたが対抗できないってことは、イコール家族も命の危険にさらすことになるんですよね。だから特に家族のいる方なんかはそうだし、まあ、さっき言ったように一人暮らしの女性の方とかもね、やっぱり自分の身を守るにはね、やっぱり自分しかいないんですよ、これ、悲しいことに。もちろんんん誰かがが助けてててくれるるななことは稀だし警察が来るなんてずっと後でで話じゃないですか、まあ、来たとしてももう犯罪行為の後の可能性もあるしね、まあ、すぐに助けてきてくれる人なんて当然いないわけだから自分で身を守るっていうのはねやっぱり基本だと思うんですよね守れるかっていうとやっぱり守れないっていうことになると思うんでほとんどの人そのためのグッズなんですよ、まあ、もちろんね警棒を持ってても命助からない可能性もあるけどナイフ持った相手に素手で立ち向かうよりはずっと生存率高くなると思いますよもなんだったら右手に警棒左手にサイ涙スプレーというねもう二段構えで僕、戦いますね。何を<笑>想定してるんだってこれ聞いてる人って思うと思うけどでも、それってやっぱりねあのだ大事っていうか別に何だってあっても困んないんで個人的にそれがねで使わなければ使わないで全然いいじゃないですか。だからうんまあ、数千円でそれが買えるんだったら安,安いかなって個人的には思っていて逆に心構えができますよね、もし一応、ね、あの置き場所とか決めておくんですよ、もし、ね、急に襲われたらここに走り込んでこれを持って戦う,っていうみたいなね、うん、やっぱ戦うしかないと思うんですよね、最後は。命越え、まあ、して助かることもあるのかも分かんないけどやっぱり、ね、あの降参しちゃうともう完全に相手に。委ねてしまうことになるから、まあ、たまたま運よく殺されないこともあるかもわかんないですよ金銭面だけ奪われてでも殺される可能性だってやっぱあるわけだからやっぱり降参するのってすごくリスク高いと思うんですよ、ね、だから僕はもう降参してないんですよもう戦う<笑>もう最リスクでとね警棒を持って戦います自分が死んだらうちの奥さんも死ぬことになっちゃうからねだから絶対に戦うしかないかなって思ってるんですよねまあ、あとは、さっっき言ったようにやっぱりいざという時にどういう動きするかというところだけ決めておけばいいんじゃないかなと思う、もうこれ本当にあの、ね、その防災の時ってさなんかやるじゃないですか、防災訓練、まあ、それと似たようなものですよね、まあ、そういういざという時の、まあ、いざという時にやっぱ悩んだりとか、ね、考えちゃうと行動遅くなると思うから考えないためにやっぱり、ね、決めておくってすごく大事ですよね、これはもう防犯も防災も共通だと思うんですけど。まあ、いざとなったらこうするって決めておいて、まあ、僕だったらもうすぐに警棒とサ催涙スプレーを持って対抗するっていう感じですかね対抗できるような環境を整えておくっていう感じかなうーん、まあ、室内でね催涙スプレー使うとどんな感じになるのかちょっと怪しいもんですけどね<笑>まあで,でも相手の行動を封じることはできると思うんですよあれ結構ね目とか鼻とか口めっちゃ痛くなるらしいんででね私が買ったやつってねあのお試し用とねコセットになってるんですよでもう1個の方はね、ただの水みたいなのが入ってて、こんな感じで飛ぶよっていうね、その実演もできるんで、あんまり飛距離は出ないんですけどね、2、3メートルぐらいだと思うんですけど、まあ、それが怖いって人はね、もっとね、本当にあの大きなタイプ、手のひらタイプじゃないやつもあるんで、まあ、あとね、スタンガンとかもね、いいって言うけど、ちょっとスタンガンまで行くとね、高いんですよね、金額が。まあ、心配性の人とかね、女性だったら、まあ、持っててもいいんじゃないかなっていう気は個人的にするけど、でも、一番、女性にいいのってあの防犯ブザーかもしれないですね。あのすっごい大きな音が鳴るやつ。うん、それ持ってもうこう玄関になんかあったらすぐ押せるようなとこに置いておいてあとバッグの中とかにもねあの忍ばせておいて、まあ、車の中にも忍ばせておいてみたいな感じで,でそういうのをね準備しておくってあのすごく大事だと思っております。でね、やっぱりまあ、こういう防災防犯ってあの意識ってやっぱりねだんだん薄れていくもんなんだと思うんですよね時間とともにやっぱ日本って平和だからね強化犯罪ってやっぱり起きたら、まあ、大きくニュースで取り上げられるけどもでもなんか時間過ぎたらまあいいやみたいな感じになっちゃうところってあると思うんですよねなのでまあそうならないのも大事だし防犯意識ってやっぱりねもうちょっと高めてもいいんじゃないのかなって思いますねでそれを高める一番の方法は知ることですねその実際に起きたその残虐極,極まりない、ね、凶悪殺人事件を知るっていうのがね一番の近道ですねうこれをね知るとねマジでねもうね鍵か,かけたくなりますよ<笑>部屋中の、まあ、何が起きるかはね分かんないけどそういうことを想定するのってすごく大事だと思うんですよねまあ、別に自分の家に置いたって別に言わなきゃ、ね、バレないしね、まあ、もしかしたら親戚とかに友達集めに来た時に、ね、これ何って聞かれちゃったりすることもあるかも分からないけど、まあ、別にいいじゃないですかこれ防犯用だよって言えばでも、ね、みんなってやっぱり、ね、意識低いからえ随分大げさだなって多分思う人って多いと思うんですよね私も最初そう思いましたでも備えってすごく大事だしそれによって心のゆとりとか、ね、余裕も生まれるのであの非常に有用かなって思う。高くないしね。そんなまあ、あと最後にね。何回も言うけど、実際のね。休学事件とかね。まとめているサイトとかね。youtube なんかをね。1度見てみてください。もうこれが一番効きますね。防犯意識高まりますね。なのでちょっとね。あのー、概要欄にもそれリンク貼っておきます。私、あのこれ記事も書いてるんでノートでまあ、それも貼っておきます。でもし。うんあちょっとうちも考えた方がいいかなっていう風に、ね、そういうなんかリスク管理が、ね、できる方っていうか、ね、リスク管理がある方だったら実際に一度、まあ、検討してみてもいいんじゃないかな一応あの防犯グッズ売ってるサイトとかもう僕もインターネットで買ったんですけどそのサイトのリンクも貼っておきますので、まあ、どんなものがあるのかなっていうのを含めてもしよかったら、えー、見ていっていただけたらと思います、はい、じゃメイントークは以上です。エンンディングですいや今日もなかなかマニアックな話でしたね。うん、防犯グッズの話してる人ってなかなかいない。<笑>なかなかいないかもしれないですよね。いや、でもね、本当はあの、まあ、体が大きくてさ、なんか、護身術身につけてるとかさ、空手やってましたとか、柔道やってましたとかね、まあそういう。体にね、体力に自信がある方だったら、もしかしたら素手でもね、ある程度対応できるのかもしれないけど、やっぱりそういう人ばっかじゃないじゃないですか。ね、僕だって、そんなね、体大きい方じゃないし、やっぱ体格差って大きいと思うんですよね。例えばね、190センチぐらいのやつに、ね、体重100キロぐらいある人に襲われて、真正面からぶつかって勝てるわけないんですよ。私、体重58キロぐらいしかないですからね。そんだけ体重触るとね、無理だし、まあ、女性だだらなおさらですよね。まあ、だからこそのやっぱ武器とか人間ならではのねこの道具を使えるっていう強みをねしっかり生かすことってすごく大事かなと個人的には思ってます。これはねでもなかなか言いにくいっていうかねあんまりその防犯のことをね言っている人とかもあんまり見たことないんで、まあ、ちょっとマニアックかなとは思うんですけどねまあでもなんか皆さんのね中にちょっと気づきというかねなんかあればいいかなと思ってちょっとマニアックですけど話をしてみたんですよねいやでも本当と YouTube でねなんかそういう凶悪犯罪を結構まとめていらっしゃる方って結構いらしてそれを話をね聞くとねマジで怖いで本当怖いですよもう正直ホラ見るよりもずっと怖いですよそそそれれれ知った方がそれ見た方方がそれがが見怖いんですよねだから怖いのがね、苦手な人はね、ちょっとあれかもしんないけど、でもやっぱりね、だからこそ防犯意識高めてほしいなって思うし、さっきも言ったけど、やっぱりね、一人暮らしの方ですよね、一番怖いのは。ね、まあなかなかお金がなくてさあの、本当に安いボロアパートなんかに住んでらっしゃる方とかだと余計、ね、犯罪に回ってしまう確率っくりして高まってしまうから、そういうね、意識っていうのはね、ほんと防犯ブザー持ってるだけでも全然違うんじゃないですかいざというときね、防犯ブザー、こうなんかこう紐ぴったり引っこ抜いたら、すごいけたたましようとかなるようにしとくっていうね、それだけでもかなり防御になると思うし、やっぱ備えって大事かな。これ防犯も防災も全く一緒ですけどね。備えって大事ですよね。備えがあるとないとじゃ全然違うんで、その後のね、分岐が死ぬか生きるかのね。分岐になるる可能性もあるわけですからそれはすごいねやっぱりまあ無駄である可能性は高いけどやっぱり意識はした方がいいしまあ可能な限り準備っていうのをやっぱりしといた方がいいんじゃないかなって個人的には思います、まあ、ということでえちょっと今回はねあのまた雑談会になってしまいましたうんそうですねちょっとゲームができてないんでなかなかゲーム的な話もできてないんですけどえーまあ、今回はねこんな感じにここで終わりにしたいなと思いますはいでは最後までご視聴いただきましてありがとうございましたまた次回お会いいたしましょうさようなら